1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天啊，很高兴我们再度邀请到了凤梨头叔叔。你知道吗？我们近期最高点播率就是你的那一集，让我们热烈的欢迎凤梨头叔叔
2: 。大家好，我是凤梨头叔叔。我又(笑)登(笑)机 了， 感谢犬妈给我这个机会。我们准备飞出国 了， 因为疫情都不能出国。
1: 我昨天就是上班的时候发 现， 就是那个机上的乘客真的是已经有倍数在成长。我觉得真的国门开放已经是不远了。
2: 真的 啊， 我觉 得， 我觉 得， 我觉 得， 我觉 得， 真有机会的 话， 真的期待到那个解封的那一 天， 一定很开心。
1: 最主要呢，因为我们上一次获得非常大的回响，非常多人啊，就是对于说你谈到姚爸姚妈他们的这个例子啊，他们都印象非常的深刻。我听到真
2: 的蛮开心的。那我
1: 们今天要再来聊什么呢
2: ？我那天有看到一个，就是台大电机系的叶秉成教授，我看到他分享一个很有趣的，就是他们自己电机系的毕业生啊。就呃，他们毕业生代表致辞的时候，那个致辞代表就是说，呃，要很感谢爸爸妈妈没有逼我们去选念医学系。我听了就觉得还蛮好笑的，然后我就想说，哎、欸，原来台大毕业生也有这样的困扰。那我就很好奇，怎么会是这样的状况？就就那天就跟你聊到这个部分
1: 。对啊，因为其实我前几天我也有听我的先生在讲说。现在其实医科已经不是一般高中生的第一志愿，应该说，因为蛮多的，就是其他科系呢，他们其实在毕业之后，他们可能投入科技业啊工作，他们能够获得的待遇，其实真的也不见得会比医生差。而且啊，因为医生他们有承担医疗纠纷的风险，再加上他们要念七年，他比别人就晚三年。就是入社会开始赚钱，然后他们还要实习。那他们实习的阶段，其实他们的薪水是非常少的。然后他们还要轮班，因为他们在值班的时候，其实是非常非常非常辛苦。可能又是加上最近因为疫情的关系吧，大家都会知道，其实医生真的也是个吃力不讨好的职业。可能也因为这样子，大家的那个志愿第一志愿好像真的有在。逐渐在转变当中也，也
2: 我觉得现在的观念跟以前好像真的不太一样、欸。因为在我们这个年纪，我大概四十出头嘛，我现在看到的各个类组的前十志愿，跟我以前可能二十几岁就刚毕业，十呃十几二十岁那时候要念大学刚毕业的时候，那个科技差好多。比如说像我们以前一类组有一个。科系一定是排第一的，叫做法律系。哦、oh, ，对。可是我现在发现法律系好像已经不在那个一类组的第一志愿里面了，好像取而代之的变成是类似像财经系之类的。我觉得这个我们之后可以再详细来聊。那我觉得像比如说现在当医生就赚很多钱嘛，有一句台语说，第一北兵，第二受疑心是不是有这样的讲法？对不对？哎、欸，我
1: 没听过、欸，哎，没有我们年代有差这么远吗？
2: <笑><笑>我好像有听过这个说，哦、对，所以所以以前好像大家就觉得说，嗯、当医生好像赚很多钱、嗯，那也不是现在医生钱赚的没有那么多。嗯、我觉得更重要是，其实因为现在医生从养成到呃出社会，他遇到的压力可能会比。比如说，类似像资讯科技类的的压力更重。我觉得更重要的是，他要对这个工作有一点热忱，要有一点热情。哦这，
1: 这是真的，他比较容易坚
2: 持的下去。我觉得会是这样。
1: 对对，没错。然后我觉得还有另外一方面，是因为他们随时都面临着可能会被告的风险。讲今天是在科技业或是其他行业，其实很难说会。到有可能如履薄冰，<笑>就是不知道说，哎、欸，你这个病人会不会下一刻就来告我？就是你不会时时刻刻就是提心吊胆，你知道吗？他很有可能一次被告，他就要赔上好几百万，他可能这一年就白做了
2: 。你知道吗？有一个工作也很像啊，你知道有一个，因为现在今年不是。海运很红嘛， oh, 对不对,对？大家要说年中分红多少啊对？那有一个工作叫做引水人，引水人的工作，他的薪水非常非常高，有听说。可是他薪水很高的同时，可是如果他不小心船碰到了，还是怎么样？听说那个也是要赔非常非常多
1: 钱，哦、oh, ，就是高报酬高风险。对，所以我我
2: 觉得其实有时候我们在投入一个工作，就是我们在跟。孩子沟通这种东西，又、就是、说除了这个工作的未来的前景之外，我觉得更重要的是孩子对这个东西有没有热情。因为我觉得回到前面要讲，就是说我们也许我四十多岁，可能在我的这一辈或者是我们父母的那一辈，大概就是长辈讲什么我们就做什么工作。也许可能在我这个年纪已经有一些比较有选择的自由。也许在我们的老一辈的长辈，他们可能是，比如说爸爸妈妈要你去当医生，你就必须要去念医生。即即便我对这个工作没什么兴趣，然后家里可能是种田的，他就觉得说，哎，你理当就是要继承我的家业，你就是要回来帮忙的我们家里的种田的工作。好像有时候这种东西就变成是一种世袭的观念，可是现在我慢慢已经不太能够这样好像不能用这样的方式去对待我们自己的孩子了，对不对？对。可
1: 是我觉得其实蛮有趣的是，在医生这一个职业啊，其实真的还蛮大多数都会是有这种世袭的观念，因为他们会觉得说，其实这就是一条康庄大道，我的父母叫我这样子做，他们的确这一代也得到非常甜美的果实，他们就会觉得说。说你就是一样，就是把书读好，那也许譬如说我的诊所就可以交接给你，或者是我们就可以如法炮制。所以其实蛮多是这个样子的。现在因为由于 AI 的产业会越来越进步，越来越发达，所以其实我的研究是说，也许在几十年后有蛮多的。这种医生的科系很有可能就会被机器人给取代。听到有一些医生他们会讲说，他们会觉得要看医生的什么科系，要不然他其实也有可能也会是一个夕阳产业
2: 所以我看过一个报道啊，像哥哥现在是二年级，对不对？对对然后我我看过一个报道，就是说大概在这个也是才几年前的报道，他不是他不是很久之前哦。就是大概在2030年左右，因为如果以哥哥的年纪来讲的话，他大概就是差不多在2030、2040这个年代他会出社会。全妈，你知道吗、嗯？他将来要做的工作啊，百分之八十五现在都还没。我相信
1: 这这这是真的对，对，所以我们真的不需要去受限
2: 。对我有时候，因为像我自己在教育产业工作嘛。有时候我会去跟家长分享说，孩子现在到底要学什么？他究竟是要学一门专业，还是说他要去学所谓的如何学习这件
1: 事情？对，没错，就是我觉得基本上你要让他学会的，其实是他拥有一直学新知的一个能力。还有对于学习的热情，这比较重要，而不是说啊，我今天就是要把我的小孩子栽培成医生好了，他可能就会想说，那你就是要很，你就一定要很会念书，你一定要生物够好，理化够好之类的，因为我就是要朝这条路去迈进嘛，就是不要那么目标性的去导向，我觉得这样子应该会比较好。像我之前啊。曾经就是听过陈美茹老师她的采访，那她是在建中任教了四十年的一个非常资深而且非常优秀的老师。那她也曾经出版了一本书，叫做《资优生的秘密》。然后呢，她中间她其实在专访中呢，我有听到她就是讲说，非常多的建中资优生呢，其实他们是真的没有选择自己志愿的这个权利。我其中有一个印象很深刻的是说那时候。其实他其中一个学生，他是可以填到台大医科，可是因为他觉得他对医科没有兴趣。结果呢，他的妈妈好像是一个单亲妈妈吧，他会觉得我好不容易把你栽培到大，然后你也可以明明可以上医科，可是你却不上。他甚至用自自杀来要挟他。然后呢，他说他那一天啊，在他在他妈妈自杀的那个晚上，他就是赶快。跟老师联络，他跟他说他非常害怕，他不知道该怎么办。结果呢，他妈妈就这样子用这么激动的方式去表达，说他没有办法接受他居然不填台大一科。于是呢，他后来他就跟老师讲说，妈妈只有一个，我决定我要听妈妈的话、哦、你知道我听了就是觉得就是那种心情，觉得好复杂哦。
2: 有一点复杂，对不对？
1: 对，然后可是后来这个学生他进了医科，然后他现在其实也听说也是某医院的主任，就是其实他也是发展的非常好。也许现在他来想，他也许他其实也还很感谢他妈妈，可是有其他的例子是很有可能是他在他的父母的逼迫下念了一个他不喜欢的科系。
2: 就没有这么正面的结果啦
1: 。对，对因为像我曾经就有听到有其他的节目分享，譬如说父母希望他去念牙医，结果他一直觉得他不喜欢。他在他学习之后，他觉得他觉得牙医并不是他的志愿，牙医已经不是他的兴趣了。在他深入了解之后，可是他的父母可能就会一直希望说：“你再试试看嘛，也许你的想法会改变，也许你会再找到更有兴趣的的点，你会想要继续念下。”下去，于是他就是一直一直跟他父母沟通，可是他父母只是一直一直把他的想法给压下去。结果当他到最后呢，这个孩子他已经不肯跟父母沟通了，他是直接用尽一切方法让自己被退学。然后等妈妈知道的时候，已经是退学通知书，一切都已经来不及
2: 。我好怕听完你这个故事，它的结局是个悲伤的故事。不过还好，只是退学而已。对，对
1: <笑>可是更多有可能是更想不开，或因为他会觉得说，因为其实我觉得孩子到了大学，他们也有一定的独立能力了啦。其实我觉得应该说要以这么激烈的方式去反抗，可能。例子会比较少一点啦
2: ，对，那个是比较极端的例子啊。对
1: 对对对对对，当然我们完全不鼓励这样。后来这个父母他就去问了这个孩子说：“你为什么要这样子？”的时候，他才说：“我不想要一辈子都被困在这个黑黑的洞里面。”他会觉得我们张开嘴巴就是像在一个黑洞
2: ，好难过。对、啊，因为他的
1: 兴趣。没有在这里，假如他没有热情的话，
2: 哦、其实我自己想起来也
1: 会觉得对,对耶。假如说你真的没有这个热情的话，你会想说，我就是要一直去看一个洞，然后就要把帮这个洞就是治疑难杂症。对，
2: <笑>也许他摆到美术领域，他会是一个很好的艺术家；，也许把他摆到科学领域，他可能会是一个很好的科技人才。对，可是父母要求他要去。当牙医这件事情就不是他喜欢的，所以你有没有觉得我们有点聊到我们上一次讲的主题？就是说我我觉得还是陪伴这件事情很重要，因为我们在陪伴孩子的过程当中，其实我们藉由不管是书本的陪伴，或者是跟孩子一起。相处的过程当中，其实我们会看得出来，这个孩子他真的适合什么东西，或者说我们可以去协助孩子去找到他有兴趣的东西。
1: 哎、欸，我觉得真的是耶！而且我其实对于上一集你提聊到姚爸姚妈，他就是其实他不干涉孩子的志愿，因为他们相信孩子可以做出最适合他自己的判断，然后选出他自己要的志愿。所以我记得你那时候讲说，即使他其实对人文地理其实是比较有兴趣的，可是他最后还是为自己选了医科这一条路。是啊，对，因为他知道说梦想跟现实其实是有。差距，他会去
2: 找到那个平衡
1: ,个平衡我觉得像你刚刚讲的陪伴这个东西，我觉得真的是非常重要的。像我之前有看那个台志远，他其实他的儿子非常的优秀
2: ，我蛮欣赏他的耶。对
1: 啊，<笑>对，他
2: 儿子很优秀，他不是很优秀
1: ，然后他的儿子也是考到医科，<笑>然后我记得他考到好几个非常优秀的科系，可以让他。自己去选择说他到底要哪一个科系。他之前有专访就有聊到说，他从小就是培养小孩子阅读的兴趣，因为他觉得说，假如说你读书只是为了考试的话，你这一辈子绝对不可能有太大成就。那你一定要对阅读，然后学习新知是有热情的，你才有可能一辈子都在进步。
2: 对啊，我觉得真的是这样子
1: 。然后，像他还有提到一点，就是说他在。小孩子大概三四岁的时候啊，其实他就开始会慢慢的跟孩子聊说，你的志愿是什么啊？对什么东西有兴趣啊？他就说小孩子可能会一直变，譬如说小孩子他可能说我想当科学家，他可能就会跟他说，那你知道科学家是在做什么的吗？他可能就会跟他沟通，那沟通完之后，他就会跟他讲说，那所以讲你想当科学家的话，可能譬如说你的個科学这一方面。你就要好，所以我们就要多看一点这一类的书籍。那他可能哪时候会换志愿？他可能是需要数学好的专场，让他知道说，现在你要的这个志愿，你可能需要数学要精通。那他就会，孩子就会找到那个动力去努力
2: 。真的。然后我突然想到一个故事，哎，我我自己有一个读者哈，他的孩子其实蛮优秀的，可是你知道，有时候男生到了叛逆期的时候，也许可能本来。都是专注在成绩上面，然后突然会分心去做其他事情。那因为这个哥哥他之前其实都不太需要妈妈担心他怎么去念书、嗯，可是大概就在大概国二这个阶段哈，他的成绩就突然掉下来。对他记得他曾经跟他儿子跟哥哥聊过，就是说你以后想当什么？那我我记得没错了，他就是选了一他想念化学之类的科系。然后就这个读者我这个妈妈他就他也没有责备他儿子哦，因为他们都会。像你们家一样，都会一起吃晚餐嘛，就是他们很重要的时间。嗯、然后他们就开始在聊，他就说：“哎、欸，哥哥，我觉得你最近好像成绩怎么样？在好像有点落后。”他说：“可是你不是跟妈妈说你想要念化学吗？那你想要念化学的话，大概就是你知道的那几间学校，其实以后出来会比较有出路。可是你现在这个成绩，你觉得有办法念到这个学校吗？那孩子就可能跟妈妈谈过之后啊，然后他又再重新调整他学习的脚步。那我记得没错，他后来好像就是考到一个还蛮好的国立大
1: 学。哦，就是找到他努力的动力，对不对？贵宾，如
0: 果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪喽，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us 5 star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
2: 我觉得就刚好像你讲的，我觉得这个东西是很重要的。而且你提到那个台志远啊，我我觉得他本身的故事就很励志哎，因为他现在不是有一个。很红的节目啊，然后他不是都有那种一日体验的活动，对,对不对？一日职
1: 业体验，对不对
2: ？对对，一日职业，我觉得他很厉害，我很佩服他，就是他可以为了，就是他要开公车，然后他真的去从就是职业驾照开始学，然后最后真的考到那个大客车的那个执照。我觉得其实他就是一个很棒的身教啊，就是活到老学到老的一个很棒的身教。所以我觉
1: 得说陪伴孩子，然后慢慢的就是陪在他的身边，然后慢慢的去观察出他的才能在哪里。像我自己可能也是会常常跟我的儿子会去沟通，像譬如说我会观察到他可能对科普啊、知识百科类的书就是特别有兴趣。他就很明显对一些那种文学类的故事 啊， 他就是没有那么大的兴趣。那我就会慢慢的引导 他， 就是譬如说我们在带他去看博物馆 啊， 或者是看其他书的的过程 中， 我可能就会让他知道 说， 那你会你讲你现在想象你会想要做什么职 业？ 像他前几 年， 他可能会说他想当机师。
2: 哦， 我有听你 讲， 对， 我有听你 讲， 对。
1: 学校不是都会有那个万圣节要办，对你
2: 儿子就穿机师的衣服，对不对？然后你女儿就穿那个空的对,对对对对
1: 对，就很可爱。然后<笑>
2: 好可爱。对， okay. 然后
1: 我那时候就会说，你要当机师的话，那这样子你的数学要很好哦，你的科学要很好哦。然后那我们就可以要把朝这一方面，我们就要好好的去学习它。所以他就是非常开心的，就去看这一类的书籍。那像他最近这几年。我在问他的时候，他就变了。其实孩子的志愿真的会一直变，他就会说
2: ，真的、嗯，他就会
1: 说我想要当科学家，因为我想要当一个发明家，因为我想要发明出一个很厉害、很厉害的车子，它可以会隐形、穿梭时空之类的。然后我觉得，假如有些父母听到，可能会说：“哎呀，你怎么这么傻？就是这又不可能，或什么之类的。”可是以我来看，我就会说：“哇！”你这个志愿真是太棒了！你可以赶快把它发明出来，然后载我一起去旅行吗？然后他就跟我说没有问题啊。然后我就觉得超可爱的。然后我觉得你不要浇灭孩子的幻想<笑>哦，而且你知道吗？讲到这个
2: 还有热情，讲到这个
1: 。他像他就会说我要发明，譬如说会飞的车，然后可以会穿越时空，然后还可以在车子里面可以洗澡啊，然后可以煮饭啊，他是一个伸缩自如的车子啊，这就是他的小孩子。因为我觉得他想
2: 得很实际耶。
1: 对，可是你知道吗？在去年我还记印象很深刻哦，去年我们还在疫情的期间啊，我那时候看到一个新闻，我觉得超振奋人心的，就是那时候其实有一个车子。就是真的会飞的车子诶，你知道这个事情吗
2: ？这个新闻我没追到，对对
1: ？你没追到，对不对？他就是在东欧的一个国家，我有点忘记是哪个国家。他真的发明出一台车子，他真的是可以从起降场去起飞的。然后起飞之后呢，他真的就是起飞起飞的时候嘛，他就是他是有机翼的。可是当他降落之后，他的记忆啊是慢慢就会缩，就会就会缩起来，然后就真的像一台跑车的样子哎
2: ，超酷的啊！然后我那时候
1: 看到之后，啊、我就马上把这个影片 YouTube 跟这个新闻，我马上就给他看，我就说，所以你看，我们真的，我们的点子真的一点都不疯狂，因为可能真的就是有人在几十年前，他也许在他是小男孩的时候。他也是想说，我要发明一台会飞的车。可是真的三四十年后，他真的把它发明出来了耶！所以你怎么知道说？说就像你刚刚你最刚开始你讲的，有百分之八十五的的行业可能现在都没有。你怎么知道在三四十年后，也许我们真的就有办法穿越时空了？也许我们真的就有办法变大变小？你怎么知道 ？You never k n 真的啊
2: ，真的,真的对。而且我觉得有个东西很有趣啊，就是。因为你刚刚又提到那个，我们没办法去想象后面的职业嘛。我我我觉真的觉得有些东西很好玩，比如说像我特地去查了一下，脸书这个公司是2004年成立的、啊，我们也不过用了这个社群软件十几年，对，也才用十几年而已。可是你看哦、嗯，大概现在的青少年已经不太用脸书了，他们都会用 IG， 甚至会用抖音，对不对？
1: 对对,对,对，现在最流行的是抖音了，跟小红书。也,也
2: 许到哥哥<笑>就一直在变，也许到哥哥真的变青少年的时候，搞不好连抖音都不流行了，有没有可
1: 能？一定的，一定的。我觉得现在快在变化，真的好快。<笑>因为像 IG， 可能也许是这几年比较流行，可是你看哦，才短短才几年哎、欸，我觉得顶多四五年，现在就开始慢慢的又被抖音给取代了。对呀、啊啊，对呀、啊，所以我觉得我们最重要的是父母不要替孩子做决定，不要自以为就是觉得说啊，我是为你好，所以就是想说啊，我就是要往电机发展，或者说啊，我就是要希望你往医科发展。像我记得那个新闻，其实很多人留言说，其实也有很多人念电机，可能也是被逼的。我绝对相信，因为电机也是一个非常好的科系，啊啊、医科也是。非常多科系都是一个大家可能在那个父母中是很梦幻的明星科系，可是父母千万不要自己替孩子做决定。你可能觉得说他念了电机，他念了医科，或者是念了什么职工，你觉得说哦，就是现在的明星产业。可是你怎么知道他三十年后会不会其实是会被其他的科系给取代？所以千万不要替孩子自己做决定。
2: 其实我觉得不用讲这么远呢，就好像，也许可能四五十年前的人种田就是种一辈子，然后也许可能一百年前的人，也许他一辈子就是在当打铁匠。可是像我们现在这个年代啊，大概平均一个工作可能做不到五年，然后的等到你们家的哥哥长大之后，也许他可能一辈子会换个十几个工作。
1: 那也蛮不错的啊，就是因为它可以体验每一个行业的乐趣，然后就可以学到不同的东西嘛。就像我们现在，为什么我会创这个 podcast， 我们也是希望说，我们可以在不同的行业、不同的产业，可以获得一些不同的收获嘛。现在非常流行要斜杠，就是有一份主业之外，你也要有一份自己属于自己的副业。那就算不是副业的话，嗯、你也可能会朝这个地方去充实自己。这
2: 样子，然后我们也不能有那种心态，就是我,我一个专业我就从头用到尾，因为现在知识或者是社会真的变化太快了，我们可能大学学了一个专业，然后这个专业就可以让我们用一辈子，用一辈子都不去改变。对，我觉得这个很重要，所以我觉得终身学习这个观念其实也是很重要的。那我我觉得最主要的还是要。去引导孩子保持对学习的热情，这件事情。
1: 对，因为我觉得我最近看到非常多的文章，他们其实真的也都是一直不断强调阅读的重要性，包括刚刚我说的那个剑中的名师陈美茹老师，他说他在看到剑中生这么多之优的孩子，其实大部分的人就是九成九，他们真的都是拥有。非常好的阅读习惯，还有他们的专注力有被训练起来。我觉得，假如是忠实听众，可能会一直觉得我们怎么一直在讲阅读、阅读、阅读，就是好像有点老掉牙。可是，它真的就是千古不变的定律
2: 。应该是说，我觉得从阅读这件事情连接到是呃所谓终身学习这件事情。对，对我我觉得这个自学能力、嗯。有时候真的必须要靠这种用这种比较古老的方法，其实我觉得这个反而是很重要的一个过程吧
1: ？对呀、啊，所以说到阅读，听说最近那个国际书展准备要开卖了，对不对
2: ？对，对国际书展。六月二号到六月七号，可是因为这一次有点可惜。前一阵子好像新闻闹得很大嘛，然后最后有一些出版社都退出了。那泛雅文化刚好也是其中，因为考量到疫情的关系，所以我们后来也决定不参加。那可是因为这样子
1: ，那我们要买的话要怎么买呢？
2: 公司现在就推了一个所谓的空中书展呐、啊，那、oh. 呃我们这一次的活动很特别哦，就是之前的赠品都是固定的，可是公司这一次用一个所谓的买一百送五十的购书金的方案，那也就是说，比如说假设你是买套书是买满一万块， oh. 那你就会得到五千块的购书金，对，一半的购书金，然后你可以去选你喜欢的。我们泛雅的产品总共有三四十样，都是你可以选择的，就是你等于是买 A 可以送 B， 而且这一次的赠品可以让你自己去挑选，我觉得还蛮不错的。也
1: 对，而且我要跟各位听众朋友就是讲，他在他证书的那个。清单里面有很多是我当初是用原价去买的、啊对对，像一些像像那个《地球公民》的那个儿童版啊，或者少年版，那个真的都很值得购入。啊、你们那一套书就是有扣紧那个108克港，所以它就是各个面向都有兼顾到，再加上它后面又有新制图，就是我真的非常喜欢。还有那个儿童版，它还有就是。在教写作的这一块，我觉得是，
2: 我觉得蛮实用的，真的。对,对
1: 我真的是看到那个就马上就定了、啊，没想到居然现在就是在证书的那一栏也有办法选呢、欸。所以我觉得各位听众朋友，假如说小孩子已经是大班左右的年纪，中班大班其实就可以把这个东西就可以把它买起来了，就可以开始看，而且它是有点读的，对不对
2: ？对，它是有点读的，对
1: 。对呀、啊，我就觉得好划算了。
2: 很方便啊，对啊对，所以
1: 假如说有需要的听众朋友们啊，也,也不要错过了这次空中国国际书展的机会哦，在家里可以防疫非常健康安心的就能够逛书展，超棒的，
2: 真的啊。
1: 好，那我们今天就先到这边。我们下一集呢，想要再邀请凤梨头叔叔呢，我们可以来聊聊，在这十年之内啊，很有可能会消失的行业有哪些呢？我们可以了解将来可能会消失的行业，就能够就可以为将来准备要选志愿的孩子们，可以作为参考
2: 。谢谢全妈。那
1: 我们今天就先到这边喽，拜拜，拜拜。